Så er det dagens webinar, Pasientens legemiddelliste i praksis, som vi gleder oss veldig til å høre mer om. Og da setter jeg bare over til deg, Katinka. Vær så god. Jeg heter deg Katinka Lunde. Jeg ligger på Haraldsplass og for tida engasjert i prosjektet Pasientens legemiddelliste, som vi er pilot for her på Haraldsplass, sammen med Haukeland og Bergen kommune og fastlegene i Bergen. Jeg vil presentere litt om hva PLL er, og nå er det sikkert publikum veldig ulik bakgrunn for alt her, så derfor tar jeg også det helt basic, og det er kanskje veldig basic for noen. Først må vi jo bare definere problemet som vi jo kjenner, og det er det at pasienter har mange behandlere, og disse behandlerne gjør ofte endringer i pasientens legemidler, men så blir ikke disse her formidlet til alle parter. Noen sitter med en del og noen sitter med andre del. Og vi som jobber på sykehus, vi merker det veldig godt med at vi har litt mange kilder, og så er vi litt usikre på hva det egentlig er rett. Og så er kanskje til og med pasienten litt usikre. Så vi bruker mye tid på samstemming, altså å finne riktig liste. Og det er jo egentlig bare litt som rekneskap. Og så kommer jo revisjon og legemiddelvurdering og sånn i tillegg. Så det er jo problemet. Og her er det en fin illustrasjon av frustrasjonen. At vi må samstemme disse listene og prøve å finne riktig liste, og det vi ser er at veldig ofte så ender vi opp med feil legemiddelliste når pasienten kommer inn på sykehus, for eksempel. Og dette gjelder jo også på legevakt. Du trenger jo å vite hva pasienten bruker når du skal vurdere en pasient. For eksempel hvis en pasient kommer inn med slimmelhet, så er det lurt å vite at de bruker tre blodtrystmedisiner, for eksempel. Så dette er et problem. Det er tidkrevende, og det er risikabelt for pasienten. Så løsningen da, sånn som vi i prosjektet oppfatter det, det er jo denne pasientens legemiddelliste. Og konseptet er basert på dagens e-reseptsystem, og derfor må jeg forklare litt om dagens e-reseptsystem, for det er noen kan det veldig godt, og noen kan det ikke, så da tar jeg det litt fra starten. Inni midten her av denne figuren så har vi noe som heter reseptformidleren. Og det kan du på en måte sammenligne med en datamaskin, eller en server, og inni der, da ligger alle de elektroniske reseptene lagret. Så når jeg sender en elektronisk resept fra meg på sykehus, så sender jeg den ut til denne her serveren, reseptformidleren. Og når apoteket da får besøk av den samme pasienten, og så skal hente ut legemiddelet, så laster den ned den samme resepten fra denne her reseptformidleren. Så reseptformidleren formidler resepten fra meg til neste mann som trenger den, enten det er apoteket, eller det er fastlegen som skal se hva i alle dager som har skjedd med med reseptene til denne pasienten. Så i utgangspunktet så har vi da en felles kommunikasjonsvei, men så er det noe med hvordan bruker vi denne her kommunikasjonsveien, og da er det både hvordan er den teknisk lagt opp, og så er det hvordan er vår bruk. Og siden det både handler om vår bruk av systemet og tekniske, så er PLA-prosjektet både et teknisk prosjekt, men også et arbeidsflyprosjekt, altså vi må endre arbeidsprosessene, i tillegg til å endre en overraskende mye teknisk. Så tanken er da at allerede nå så er jo vi alle koblet på, eller mange av oss, koblet på denne reseptformidlen. Fastlegen bruker den til e-resepter, og vi i sykehus bruker den til e-resepter. Men sykehjem og heimesykepleie har ikke noe kontakt med den per i dag. Men pasienten har litt kontakt med reseptformidlen på den måten at de kan se reseptene sine på Helse-Norge. Sånn at nå, det som gjenstår i prosjektet her, det er jo å koble på pleie- og omsorgstjenesten, men så handler det også om hvordan vi ser dette for alle, 
och kolla, ska vi sörja för att detta är faktiskt riktigt? Men det är ju kanske en störst utfordring. Så jag hoppas det var förståeligt. Alltså, vi har en felles server som alla kommunicerar till och nu ska vi bruka den till något lite mer än vi gör idag. Här är en patientlägemedellista och detta här är sånt som den ser ut i vår e-receptprogram. Alltså, vi har ett dataprogram där vi skriver e-recepta och det kan vara forskjellig från plats till plats. Det är man på kanskonalsystem man har. Så det är flera i Norge som brukar hitta här. Detta här är ett förskrivningsmodul. Så det är bara ett exempel på hur det kan se ut, men det säger något om konceptet. Så här är då en patientens läkemedellista på högra sidan skärmen och den är sänd av en annan läge. Mitt program har lastat ner den listan från receptförmedlaren, sant? Så jag snackade om. Så nu har den då ändrat receptförmedlaren till att den kan förmedla hel lista information, inte bara enkelt recept. Och så spör någon om man kan förskälla. Vi har ju e-recept. Och då är forskeln att hvis ting står på en sån lista så försvinner det inte ut, själv om recepten är tom. Alltså när recepten är tom så betyder det att du har hämtat ut allt som är där och du måste förnya recepten. Så så det är idag så försvinner den från receptförmedlaren efter en månad. Men om den är en del av PLL så blir den värande där till någon tar den aktivt veck. Och i tillägg så kan vi lägga in läkemedel som inte ska ha recept på och det är ju en del läkemedel. På den här listan här så kan du se, hvis du har stor nok skärm så ser du att det är en liten hake vid sidan av de tre första läkemedlen. Det betyder att där har patienten också en recept i tillägg till att det står på listan. Så att det är, det, vi har på något slut samman recepten med den fullständiga informationen. Och så ser du nedanför här så står det ett läkemedel som heter Mabtera. Och det är inte något man hämtar ut på apotek. Det är något som du får på sjukhuspoliklinik. Men det är en långtidsvirkande läkemedel som är viktig för alla att veta att du brukar. Så då hör det med på listan. Men här är det ingen hake, hvis du kan se det. Och det betyder att det är ett recept, men det hör till på läkemedellistan. Och så står det paracetamol och då har den lägen som har bestämt att patienten ska bruka det har tänkt att det är så liten bruk att du kan bruka den receptfria. Nu är det kanske lite sökt om du brukar det fast och borde du kanske fått en recept. Och så är det nederst där också att det cypradera som är antipsykotika som du får som injektion kvar tre månader. Och det är också viktigt att veta för andra behandlare men det är inte sånt patienten ska hämta det ut på apotek. Så då får vi en fullständig läkemedellista oavhängig av om patienten har recept eller inte. Visst den här är överste här att fixa barn. Visst den hade blivit tom på apoteket så att patienten inte kunde hämta ut mer så vill den inte försvinna men det ville stått en x i staden för en hake. Så då vet vi att patienten brukar lite läkemedel men det är tomt på recepten men då har den ju tre månaders förbruk hemma. Så då kan den i potentiellt i två månader vara borta från receptförmedlaren så säger. Så när vi då får den patienten in och ska göra en ändring så kastar vi lista över in till oss på vänster sida det är liksom hos oss det är som om jag tar emot arke från patienten det det hon ska skriva på det så man tar det in på vänster sida hos oss. Så då här har jag möjlighet att redigera listan. Och så nu här det är lite mer sån bara teknisk hur det ser ut hos oss för att redigera som en skift i bilden men nu har jag då fått hela patientens sina läkemedelslistor in i mitt system och då kan jag göra ändringar på det. Um, och nu ska jag visa en liten video som visar hur vi kan göra ändringar i patientens läkemedelslista. 
Vidare ser du en lista som är sant från för exempel fastlägen. Så importerar vi inte vår egen lokala läkemedelsbruk. Och om du allerede nu vet att du ska avsluta ett läkemedel så gör vi det enklast här. Då måste vi dra tillbaka recepten. Och så kan vi begrunda varför det är väldigt nyttigt för nästa man. Och så visst är vi lägger in ett nytt läkemedel så gör det samma som när jag skriver recept för det nya läkemedlet. Eh och då lägger in recepten sig in på listan. Eh så att det är inte något dubbeltarbete. Eh och när det då sänder recepten så sänder jag hela den uppdaterade listan. Det kan ni också se till slut här PLL-meddelning innehåller då alla läkemedel som är mina patienten brukar. Så detta är konceptet. Jag tar in en lista, jag gör ändringar, men det är parallell arbetsflyt som att skriva recept så för oss som är läkare som likväl måste skriva den recepten så är den processen där inte mer arbetskrävande än för för mot att skriva recepten för dag. Så att det som är fint att akkurat för receptbelagda läkemedel så är inte arbetsprocessen mer arbetskrävande. Det som är mer arbetskrävande är att vi också måste föra upp ting utan recept och så ting vi ger på polikliniken. Men där har jag för vårdläkare tänkt att det kan vara nyttigt för att ha en bättre översikt. Och så måste vi bli flinkare till det så att det är riktig bruk av e-recept och det är någon känner sig begrepp och någon inte. Riktig bruk av e-recept betyder att de elektroniska recepten ska vara uppdaterade i samsvar med det patienten faktiskt brukar. Och det vill säga att hvis en ett behandling är avslutat så ska du dra tillbaka en recept, den ska inte ligga tillgänglig för patienten. Och hvis du ändrar doser på ett läkemedel så ska du faktiskt uppdatera recepten med den riktiga dosen. Det är något som vi jämt över i hela Norge, inte så flexibelt att göra. Och det är många grunder till det. Eh, många goda och några dåliga, men i sum så är vi är vi väldigt goda. Eh, här hos oss har vi jobbat mycket med det och så gjorde vi en undersökelse för ett halvt år sedan och då såg vi att vi var till och med på de avdelningarna där vi hade mest ändringar så var vi uppe i 70 procent på att ha riktig bruk av e-recept. Det sista egentligen var ganska bra, på kirurgiska avdelningen var vi uppe i över 90 procent. Det vill säga si att hvis vi fortsätter med det så är vi allerede gått på väg till att kunna göra PLL på en god måte. Och så är frågeställan vad är det som ska med i PLL och det har ju varit många långa diskussioner och då är det klart det vanliga tingen alltså det du faktiskt ska bruka fasta mediciner, behovsmediciner och kura ska in. Och så är det det fantastiska att nu är ska lite multidoser längre vara på fast. För det som inte tänder multidoser så är det en sån plastposerull med läkemedel som patienten tar en plastpose per doseringstidspunkt. Och som så det har varit idag så är det varit fastlägen som måste skriva alla läkemedel upp på listan och faxa dem till det här multidosapoteket. Och vi har inte möjlighet för att göra ändringar på den listan så vi är avhängiga av att ändringar går till fastlägen och fastlägen till multidosapoteket och så kommer rullen ut efter 14 dagar till patienten. Jeg kunne snakke i to timer om hva jeg synes om multidose, men det blir i hvert fall bedre at vi faktisk kan være med og, og redigere på din liste. Så, så det kommer til å være i første gang så skal allikevel fastlegen sende en bekreftelse til multidoseapoteket om at ja, dette her er det dere skal pakke. Men vi får i hvert fall vite litt hva fastpasienten bruker, og vi får effektivisert denne her oppdateringen. Mye enklere for fastlegen å bare si at ja, dette er så fint ut. Och så också en fantastisk annan ting, institutionerna, sjukhemmarna, de har ju levt i en sån black box till nu. 
där ingen kommunikation är utvärden där inte att e-recept. Nu ska sjukhemman få e-recept och så ska de också få PLR. Och det vill säga si att när en sjukhemspatient kommer in till oss så kan vi få läkemedelslista elektroniskt direkt in till oss. Och om någon månad ska vi också testa ut och få det smäcka in i vårt elektroniska kurvesystem så att vi släpper och sitter och plotta. Och de som har drivit med forskning vet att man regnar 10 procent plottefel på all plotting. Och det tror jag nog stämmer för plotting av papirlistor till elektronisk kurva också. Så det blir en väldigt stor förbättring. Och så kan vi smäcka ut igen tillbaka till sjukhemmarna. Så är det som är nytt är att långtidsvirkande läkemedel gick på poliklinik för exempel. Och det var där exempel jag kom med, med eh, Mavtera som är immundämpande medicin gick här på sjukhuset för exempel. Eller sådana antipsykotika som blir gitt med spröjter på tre månader. Det ska också på lista. Och så receptfritt avtalt med läge ska på lista. Och då måste vi bruka vårt gode kliniska skön. Vad är det som är viktigt? för de andra behandlare runt oss och vita. Så allt möjligt som patienten finner på som jag finner på apoteket, det hör egentligen med, men visst är det något som vi har sagt att ja, lite här kan vi ut för det att bruka av och till. Um, det kan vi sätta på listan. Det kan med, men här är det en ska alltid tänka vad är det som är viktigt och nyttigt för nästa man i, i linjen och vita. och så ska det också läkemedelsreaktioner med ska vi se lite senare. Jag hoppas det går bra med ljud och bild Så är det ett koncept som kämpte över det störst problemet i starten men som alltid kämpte om att det lever med och det är också att det löser recept. Och det vill säga si att låt oss säga si att fastläkaren har sent en patientens läkemedelslista och det är också ser överst här. Det är den en lista som är en avgränsning på den. Och det är den det är det som den sista läkaren har sagt att detta här är det patienten står på. Men så har det varit en annan läge i mellomtiden som inte teknologiskt sett kan redigera den lista. Det är inte det att jag vill, men det har inte det tekniska uppsättet att göra det. Så måste det oavsett sända en recept. Och då vill den lägga sig utanför listan. Och det är ju fint för då kan vi för se det. Och då, då har vi det här. Men det vill säga si att när vi, vi får en patient så måste vi ta ner det läkemedel in på listan. Och rent juridiskt så är det framdeles den som ordinerade läkemedel som har behandlingsansvaret. Så det blir lite som så vi är idag att vi samlar massa upplysningar och så skriver vi det in i epikrisen och så sänder vi epikrisen från oss med den lista vi tror patienten brukar. så att vi vi måste göra samma värderingar som för akkurat på dessa läkemedelsreceptarna. Och så kör sagt det säger jag att vi måste gå igenom den PLLen med patienten när det kommer och höra är stämmer det att vi brukar dessa läkemedel. Så patienten blir en väldigt viktig kilde. Det har nu alltid varit, men har, har kanske blivit nedprioriterat lite för att vi har gått så väldigt värvar i alla dessa andra kilderna. Nu kan vi ha en god kilde och så samstämmer vi den med patienten och så kan vi egentligen vara ganska säkra på att vi har rätt. Vi måste också byta på om det har skett något nytt, men det, det vill ju framstå som sådana lösningar. Så är det lite om projektet, alltså det är ett utprövningsprojekt och det ser fint med ett utprövningsprojekt är att vi får lov till att bruka den tiden vi tränger. Alltså vi ser att när det inte funkar så får vi låta oss sätta foten i backen och så eh, ändra på ting. 
Så jag tycker det här är er den mest äkta piloten jag har varit med på för att de andra piloterna jag har varit med på det har varit införingar. men här så är er det väldigt massor goda processer och väldigt grundliga processer och den tar för sig både tekniska och självarbetsprocesserna. Så det har varit väldigt lärorikt och nyttigt. Jag är er lite temperamentsfull så det är er som syns jag av det kan bli lite hissig när jag blir frustrerad men jag är er ju överallt väldigt nöjd med projektet. Men frustrerad blir man ofta. men så är er det med teknologi som är Det som är er leda projektet är er hälsodirektoratet. och så är er det då Helsevest som är er från specialisthälsetjänsten och Bergen kommun och fastläkarna i Bergen kommun. och så på Harasplats så har vi planer om att involvera hela sjukhuset i piloten, men i Helsebergen är er det mottagskliniken som ska börja. Och så är er ju önskat att det ska utredas det hela Helsevest. Att det kvart det fungerar mer och mer. Så speciellt av vår sektor är det mest utredda i, vi är er Bergen centrum och Bergen norr. Så det som är er gången är er att läge med god kännskap till patienten och det vill ofta i praxis säga si fastlägen och min chefpest har ju varit att det är er fastlägen som ska upprätta PLL eller att jag som sjukhusläkare kan upprätta en PLL vi ser vet att fastlägen har tekniskt stöttet att uppdatera den. Och det är er viktigt för att vi är gjort att laga en PLL med patienten där fastlägen inte kan fortsätta med att uppdatera den så vill det bara bli liggande en dålig lista för vi på sjukhus vi ser ju patienterna helt sporadisk. Så tänker att i metoden och det tror jag vi er ganska en i projektet är er att patienten ska få en PLL som bara har en, en fastläge som är er tillknyttad teknologisk PLL-system. Men som principiellt så kan alla läkare som har PLL-funktion upprätta en PLL visst har översikt på patientens läkemedel. Så att det är er inte så att plötsligt så får massa patienter listor som inte är er kvalitetssäkra. Det är er en lista och den ska vara samstämd och genomgått med patienten. Det är inte en läkemedelsgenomgång, det är er en helt annan medicinsk process, men det ska vara en riktig lista. Och så börjar du med en riktig lista och så sänder du den ut i världen och det som är er avgörande då det är er att nästa man på ballen så ser vi sista, vi lastar den in uppdatera för våra egna ändringar och sen är den ut. Det som är er problemet i dagens system är er att receptförmedlarna är er fulla av så gamla recept och vi vet inte helt hur vi ska börja. Det som vi allerede nu ser med dig får får en in cirka en PLL per dag här hos oss för fastläkarna har bynt. Och vi ser att en stor 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 nytta är er ju att då är er det rydda, då är er det bara där läkemedel som faktiskt brukas och ligger i receptförmedlarna för det är er så möjligt att låta det ligga i något rot. Allt rot må veck för man får låta sen en lista. Så då börjar vi med en riktig lista och då är er det väldigt mycket lättare att ta emot och kasta vidare den stafettpinnen än visst du får massa stafettpinnar som du själv vet vad du ska göra något med. Och en annan bieffekt är er att vi får en nylig fin lista i inläggelseskrivet för att felen blir kopierat in där. Så så samstämningsjobben var allerede blivit väldigt mycket enklare även om vi inte kan ända för vi inte kommer på teknologiskt vi kan inte uppdatera listan då men vi kan uppdatera ersättarna och så kan du sätta fast igen att ups ups här måste du ändra det men det är er en pilot det är er en pilot sjukdom som vi är er klara över. Så i princip så är er det ju då nästa man på ballen ska uppdatera listan och lägga den ut igen i ersättarna och så är er den tillgänglig därför nästa som skulle möta sig. Så kan man det inte med i alla fall i första säg det är er inte privat specialister och där önskar vi väldigt att få med för där är er väldigt mycket bort i patienterna. Tandläkare 
ikke det er kanskje et litt mindre problem, for der er det oftere forbigående svartstilende antibiotikakura, sånn at det, det er ting som er litt mer å leve med at det ikke kan oppleve den i stedet. Så det er heltesjukepleier og jordmor, og det er vanligvis p-piller til området, som vanligvis ikke har veldig komplisert legemiddelister. Så hvis den skal være praktisk pragmatisk, så tenker jeg heller ikke at det er et kjempeproblem. Så er jeg ikke apoteket med, og jeg tenker at på sikt så er nytten for apoteket helt enorm, så jeg gleder meg veldig til det jeg kommer på. Jeg skal si hvorfor jeg sier at det er nytte på sikt. Nytten er litt mindre akkurat nå. Og nytten for apoteket blir neste fase for PLL. Og neste fase for PLL, nå har vi bare selve lista, men det skal komme på enda litt mer teknologi, og da skal vi få med informasjon om håndtering av medisinske varsler. Og det vil si at hvis jeg som lege ordinerer et legemiddel der det kommer opp et interaksjonsvarsel, altså to legemiddel ikke går sammen, så kan jeg skrive en begrunnelse og si at jo, jeg gjør dette fordi det var meningen. Jeg vil ha dobbeltbetydning, for det gjør vi i 12 måneder, eller sånn sånn. Og da er det veldig fint for folk, når de ser den meldingen, at åja, oh, da slipper jeg å ringe til den legen og dobbeltsjekke. For det er jo ofte at vi gjør sånne ting ved feil, sant? at vi glemmer å trykke tilbake i den resepten og skrive en ny. Det med at vi kan i neste fase av PLL formidle disse her beslutningene vi gjør, veldig korte, vi skal ikke lage en kanal, men akkurat disse her, hvorfor, hvorfor la vi dette her varselet gå, det vil være nyttig også for neste behandler, men kjempenyttig for apoteket, som jeg har inntrykk av nå, sitter veldig mye på telefonen for å um, dobbelsjekke, fordi det er umulig for deg å vite, det har masse, masse kunnskap, men det har ingen informasjon. Nå får det litt mer informasjon og kan bruke alle den gode kunnskapen til bedre ting enn å henge på tråden til en lege som kanskje ikke blir så veldig glad heller når det ringer. For vi er av og til litt stresset og ikke så veldig høflige, eller om vi av og til burde det. Noen av oss er veldig høflige, men det er ikke alltid vi klarer det. Og spørsmålet er jo fra farmasøyten veldig riktig og veldig viktig, men i vårt hode så er det jo selvsagt at ja, man skal jo ha begge to. Men det er ikke så selvsagt, for neste gang så var det kanskje en feil. Men vi er jo i vår egen kontekst, alltid. Det samme gjelder, nei, samme gjelder dobbelt forskrivninger. Hvis du har to av samme legemiddel, så er det kanskje at du trenger en spesiell dose. Og så er det kave. Hvorfor gir du noe der det er et kavevarsel på? Og det er nok sjeldnere, men det kan du få. Velkommen til denne filmen om legemiddelreaksjoner i PLL. Heretter kalt kave. Dersom det er registrert legemiddelreaksjoner, i pasientens legemiddelliste som ikke er kjent i vårt system, så vil det stå opp i høyre hjørne «Uhåndtert kave i PLL». Dette vinduet vil da åpne seg automatisk, og helt til høyre så har du to valg. Du kan enten trykke på det grå stopptegnet, og da vil dette vinduet åpne seg. Hvis vi har opplysningene fra før, bare at systemet ikke forstår det, eller at det er feilregistrering, så kan du velge «Inaktiv». Da vil opplysningene ikke bli sendt videre neste gang vi sender fra oss en legemiddelliste. Men hvis det derimot har vært en reaksjon som for eksempel pasienten har vært til utredning for og fått avkreftet, så kan dette være nyttige opplysninger videre, for det er kanskje andre som har samme reaksjon i sitt system, og da kan vi velge avkreftet. Da vil den avkreftingen bli sendt videre med neste liste. Hvis du derimot mener at dette her er riktige opplysninger som vi trenger i vårt system, så kan du trykke på den grønne plussen. Da 
Vill du få varsel nästa gång du försöka och förskriva ett läkemedel som patienten har registrerat kravet mot. Per i dag så är er det så att läkemedelsreaktioner som vi har i DIPS, där har vi också i e-recept och dessa vill bli sent med PLL. Men hvis vi hämtar in något från en PLL som kommer in så kommer det tillbaka i DIPS eller till Mona och det må registreras där i tillägg. Visst fastläggen har en en kavas en läkemedelsreaktion registrerad i sitt system så följer den med PLLen in i vårt system. Och där har ju vi någon någon information så merger vi det och när vi sänder ut en ny PLL så blir allt sent ut vidare. Och så lastar också vårt e-receptsystem lastar för vårt journalsystem. Så när vi registrerar ting i vårt journalsystem så kommer det in i e-receptsystem. Så det är er också en jättefin måte att få förmedla dessa kave informationen på som är er bättre än vad det är er idag. Eh och så ska det sista bilden det är er lite oklart det är er oklart här som jag också men det är er bara en enda en sån framtidsgrej i mars cirka så ska vi börja testa att vi ska kunna överföra den PLLen som fastlegen har lagat som er helt nydlig effekt och så ska vi bara kunna smäcka den in i vår elektroniska kurva. Och så för så skriver vi på papper sant ska på sätt man rockhålla men nu är er det elektronisk och nu sitter vi och plottar det lite manuellt vi kan lasta lite från kärnjournal men det är er lite styckvisst men det lagar nog en koppling där vi kan få hela listan in så att det inte blir så väldigt mycket manipulering och vi kan heller jobba med och bruka tid på att fråga patienten brukar vi faktiskt titta och medicinska värderingar istället för att sitta och bruka mycket tid på plotting och vi ser att det väldigt ofta blir fel för att vi trycker talfel eller fel styrka och det er sånt som sker med manuella processer det är er sårbart för fel. Tusen tusen tack Katinka det är spännande att hålla på med. Det måste ju egentligen vara väldigt väldigt artigt att vara med på ett sånt här projekt som hela landet väntar på i stor spänning och stor entusiasm runt. Tack för att du ställt upp och delat all erfarenhet med oss. Det er kämpar med det. Ja, tack för att jag fick komma.